0: Привет, вы слушаете «Меня слышно». Это подкаст о том, как делать подкасты в России. Сразу просим прощения за бесконечное количество упоминаний слова «подкаст», но кажется, без этого не обойтись. Этот подкаст делает команда студентов магистратуры Вышки, которая выпустила одноименную бесплатную книгу. Вы можете скачать ее прямо сейчас по ссылке в описании этого эпизода. Этот подкаст – дополнение к книге. Здесь вживую можно услышать голоса людей, лидеров индустрии подкастинга в России, которые доступным и понятным языком рассказывают о том, как делать подкасты. В каждом выпуске мы задаем им один конкретный вопрос и слушаем их ответы. Слушать наш подкаст можно на Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, Кастбоксе, ВКонтакте и на других платформах. Оставляйте комментарии и отзывы, ставьте оценки и задавайте свои вопросы. Самые интересные мы отправим подкастерам и озвучим ответы на них в последнем эпизоде. Первый эпизод о рынке подкастинга в России. Есть ли он вообще? Как чувствует себя по сравнению с американским? И, наконец, не поздно ли создавать свой подкаст? Отвечает Григорий Пророков, автор подкастов Blitz and Chips и Жуть.
1: Мне кажется, сейчас очень сложный переходный, на самом деле, переломный момент, потому что видно, что подкастами заинтересовались большие бренды, студии, платформы. вот И для меня самое ценное в подкастах — это независимость и децентрализованность и то, что подкасты могут могут делать любые люди, и ты не должен быть привязан к к какой большой корпорации. вот Но сейчас, поскольку корпорации заинтересовались подкастами, непонятно, что будет дальше. Есть шанс, что это все превратится в такую более более закрытую сферу, в которой крупные игроки существуют. я надеюсь, что, конечно, так не будет, вот, но рынок развивается, то, что на нем появились деньги, это это неоспоримо, все это видят или слышат, вот, но, ну да, мне кажется, сейчас просто просто действительно такой, подкасты сейчас в России немного на на, на перепутье стоят, есть варианты, при котором все будет делиться между, не знаю, пятию крупными платформами и там, пятью крупными студиями, и все будут слушать только самые популярные вещи, сделанные какими-то большими-большими компаниями, вот, либо есть другой путь, где много разнообразных маленьких средних подкастов, которые делают люди по отдельности, что будет из этого, непонятно.
2: А какой путь из этих сейчас
1: окажется наиболее вероятным? Я не знаю, правда, я не могу делать прогнозов. Совершенно непонятно. Ну, пока, пока что кажется, что индустрия будет, к сожалению, более закрытой, и, и будет больше конъюнктуры, правил, э, стандартов, представления о том, как надо делать подкасты, как продавать и так далее, вот. и, что, и что будет больше эксклюзивов, э, и вообще у, у людей пропадет идея, что подкаст может делать то угодно, мне кажется, это самое ценное в этом формате, что он абсолютно демократичный и может кто угодно делать. Это очень сложный процесс, потому что ну, он происходит, мне кажется, в том числе на уровне идей и того, что люди представляют, что вообще в принципе может быть, что в принципе можно делать. И когда у тебя большинство проектов на рынке делаются в первую очередь ради монетизации и продвижения, и это ну, первое, что как бы волнует или одна из основных вещей, то Идея подкаста как некого авторского проекта, не знаю, просто самовыражение, просто просто для себя, она просто пропадает. Безусловно, есть положительные стороны в том, что появляются деньги, в том, что складывается индустрия. Но это очень-очень тонкая грань.
0: Говорит Дарья Данилова, редактор отдела подкастов МБХ Медиа.
3: Ну, Скажем так, он растущий, то есть он уже не то чтобы в зачаточном состоянии, хотя можно... Ну нет, мне не кажется, что он сейчас в потому что все-таки уже, условно, третий год такая довольно активная жизнь на нем бурлит и опять же это не, первый, не первая волна когда пытаются раскачать вот эту жизнь мне кажется он растет и на нем появляются много интересных проектов и мы, например мы проводили фестиваль «Слышь», первый онлайн фестиваль подкастов в России и там в том числе был пичинг новых идей и нам пришло больше трехсот новых идей, ну то есть когда 300, как минимум 300 команд или человек в России не только из Москвы и Питера и не только из больших городов э, хотят запускать подкасты э, просто потому что просто потому что они знают что это такое им это прикольно им хочется это попробовать делать то ну это свидетельствует о том что люди начинают узнавать вообще, что такое подкасты, и рынок начинает как-то немножко расти. Но, конечно, его сложно сравнить там с тем, что происходит на Западе, где это уже давняя традиция, где там, каждый человек хоть раз в жизни в Америке слушал подкасты и так далее. У нас все-таки, к сожалению, мало кто пока знает, что это такое. Слушай, ну, понятно, что есть люди, которые на слуху, но опять же... Сейчас, прости, у меня «Щенячий патруль» нужно
4: включить.
3: Ну, смотри, мне довольно сложно здесь судить, потому что все-таки я сужу с точки зрения подкастера. Я там погружена в рынок, я там знаю основных каких-то игроков и так далее. Понятно, что для меня, э, ну, мне кажется... Я вижу одну картину, а рядовой слушатель наверняка видит совершенно другую картину. Ну, то есть... Ну, понятное дело, что там сейчас один из главных, скажем так, спикеров от подкастов — это Лика Кремер. Я думаю, что очень много для подкастов э, сделала «Медуза» и в лице Лики Кремер, и в лице Саши Садикова, например, который после нее взял отдел. И подкасты Медузы, конечно, сейчас э, они они в топе. Но просто потому, что «Медуза» э, давно ими занимается, и давно их несет в массы и рассказывает о них. И у «Медузы», конечно, в отличие от большинства независимых, например, подкастеров, есть своя большая площадка, на которой они могут продвигать свои подкасты. И в этом плане как бы, «Медуза» в таком довольно уникальном положении находится. То есть там есть и возможность продвигать подкасты, и желание. То есть Там срослось много факторов. И люди, которые делают это классно.
0: О рынке подкастинга в России рассказывает Александр Садиков, шеф-продюсер подкастов «Медузы».
4: Мне кажется, что в России это пока еще можно назвать диким рынком, потому что он только-только начинает набирать обороты. Там, в середине двухтысячных, как раз когда я сам начинал этим заниматься, и когда эту тему пытался продвинуть, Василий Стрельников, был ряд людей, которым казалось, что вот это вот бум, что вот сейчас все начнут делать аудиоблоги и подкасты. А бума не случилось, а он случился только сейчас. При том, что, по большому счету, на Западе, если мы посмотрим, не сильно так останавливался этот процесс. И те же самые западные популярные подкасты, многие из них существуют очень давно. А, там, тот же подкаст «This American Life» ему уже очень много лет. И он начался задолго до того, как последние там, три года подкасты бомбанули на более широкую аудиторию. А в России, мне кажется, что по-прежнему огромный простор для того, чтобы сделать какой-то подкаст. Дикость нашего рынка заключается в двух основных, даже, наверное, в трех основных вещах. Первое – это у нас еще огромный потенциал для роста аудитории, потому что, на самом деле, несмотря на все наши радости по поводу разных цифр или там, по поводу того, сколько комментариев мы получаем, оценок, еще чего-нибудь. Подкастов слушают в России, конечно, гораздо меньше людей, даже в процентном соотношении, например, на душу населения, чем в США, к которому всем бы хотелось стремиться. И явно еще есть много людей, которые не охвачены подкастами, но которые потенциально могли бы их слушать. Просто они либо не знают об этом, либо до конца не поняли, что это и как это встроить в свое медиапотребление. Главное дело, которым занимаются в основном все подкастеры сегодня, это не только и не всегда не столько производство какого-то конкретного хорошего продукта, ну или какой есть, а рассказ людям о том, что подкасты в принципе существуют, и вот послушайте, вот они вот такие. Каждый раз это все равно миссионерство, по-прежнему еще. Вторая характеристика подкастов в России сегодня, как мне кажется, это огромное количество энтузиастов, которые начали делать свой подкаст. Сейчас светофор пройду. Рычит мотоциклист. Как в каком-то фильме, волос с Ермольником было, где он играл мотоциклиста, и ему кто-то из машины говорил, «Я тебе говорю не рычи». А я говорю не рычи. Вот. Второй момент, что очень много у нас есть людей, которые хотят делать подкасты и начинают их делать. Но... Большинство этих людей, не все, но действительно очень многие, слабо себе представляют, как делать качественный аудиоконтент. И они все выясняют опытным путем. Они до всего доходят сами. Ну или общаясь с другими такими же единомышленниками, энтузиастами. И мне кажется, вот этот большой очень разрыв, которого совершенно нет в США, может быть, поэтому они так... Быстрее нас идут в этом отношении, это то, что в подкасты приходят люди не из аудиоиндустрии, а из других медиа или вообще из каких-то других сфер. Многие из них пытаются отстроиться от радио, например, которое близко, да, по по сути, к подкастам, и говорят, что мы не хотим быть как радио, мы хотим что-то свое, но просто. Опыт, который есть у производителя аудиоконтента, у тех же радищиков, или даже телевизионщиков, ну, родильщиков в большей степени, он на самом деле очень много может дать тем, кто делает подкасты, потому что э, все процессы создания аудио и того, как сделать это красиво, интересно и так далее, они все есть и на радио в том числе. И огромное количество энтузиастов, которые при этом делают далеко не всегда качественную продукцию и вот это вот вторая характеристика нашего рынка как мне кажется что у нас подкастов становится много и очень быстро становится много огромный темпы роста но при этом тех которые ну с с точки зрения высокого искусства мы могли посчитать действительно классными их единицы из этого вытекает третий пункт что на самом деле У нас огромное количество незанятых ниш и незанятых форматов, которые, если хорошо сделать, могут легко выстрелить. Даже если какой-то ниши в какой-то сфере их много, вы можете конкурировать не только тем, что вы, а мы тоже делаем про это, но и тем, как вы про это делаете. Может быть, вы расскажете про это так, что наконец-то все все скажут, что это прекрасно.
0: А это Петер Рузавин, автор подкастов Медиазоны, Голос Зоны. Кстати, совсем недавно у этого подкаста вышел второй сезон.
5: Просто рынок появился, как бы он такой, он в очень зачаточном состоянии, но рынка не было. А, собственно, рынок появляется тогда, когда появляются рекламодателя, да, тогда не было подкастов, никто в них не вкладывал никакие деньги, сейчас очень маленькие, но вкладываются, и, ну, важное отличие просто то, что люди узнали, что такое подкаст, ведь самое, в общем, сложное в этом способе доставки контента, да, потому что за подкаста, прежде всего, это не про жанры, а про техническое, это отложенное прослушивание, это научить аудиторию, или чтобы аудитория научилась э, слушать, да, потому что для этого нужно как минимум научиться пользоваться плюс одним приложением. И, э, ну вот, в Америке было просто, потому что у них больше половины населения, э, у кого есть гаджеты, у них э, Apple. А Apple автоматически с, там, не помню какого года, 10-го, начал вшивать э, приложение для подкастов. Это первостепенная важная составляющая, должна сначала возникнуть некое техническое понимание, э, как это делать. Потому что можно, конечно, послушать какой-то звук с какого-то, там не знаю, сайта, да, одноразово, но именно стать аудиторией подкастов, это значит иметь технический доступ к этой фишке. Вот. И в России сейчас, конечно, безусловно, люди теперь понимают, как их слушать. Ну, во всяком случае, это перестало быть непонятным каким-то... То, в чем ты не хочешь разбираться, то, в чем вот лучше, лучше я что-нибудь сделаю по, это, по старинке и так далее. Правда, это через... Ну, в какой-то момент я поймал себя на мысли, что, по-моему, в каждой... Речи, ты ловишь слово "подкаст", стало тошнить от этого слова, но я это во многом связываю с профессиональными проблемами, ну в смысле, потому что я ими занимаюсь, но действительно люди, как это, когда это стало модно, причем даже не делать, а просто об этом говорить. Вот все начали говорить подкаст, подкаст, подкаст. Но на самом деле, если смотреть, не знаю, на американские сериалы, там, не знаю, какие-нибудь Гриффины и так далее, там это ровно так же обстёбывается, а у них, ну, то, что все говорят подкаст, давай запустим подкаст, бла-бла-бла. Там в Гриффинах как раз даже была целая серия, когда Питер создает, делает свой подкаст. Вот, так что... Oh, guys, good. You're here. I am so excited. Guess what? Uh, I hope this isn't about your podcast
1: again. Why? Did you finally listen to it? Yeah, it was just 15 minutes of you listing all the hats you could think of.
5: Sherlock Holmes hat. Football man hat. Angry working class Irish idiot hat. Underwear cause you're a cat in a laundry basket hat. Vietnamese the sun is my enemy hat. Halloween mask that I flip up to eat my candy hat. College guy wearing a pizza box hat. Blue hat. Ну, только в Америке это реально огромные и цифры, и и масштаб прочее, а у нас это скорее, ну, в нашем небольшом каком-то островке, но это пока. Тут вопрос контента, будет хороший контент, люди научатся слушать, вот, вот все.
0: На вопрос отвечают Тимур Сейфинлюков и Дмитрий Замбак, ведущие подкаста Завтракаст. Рынок подкастов в России настолько сейчас маленький, что
2: даже если в твоей теме есть 10 подкастов, 11 э, ну, не сыграет большой роли и вполне возможно перетянет на себя часть аудитории или привлечет новую аудиторию, которой как раз таки интересна именно эта тематика, потому что э, вообще даже, например, подкастов про игры довольно много. При этом вот «Завтракаст» как таковой действительно рассказывает там о большом количестве разных там, тематик, не только про игры, но и про технологии, и про фильмы, там, про еще какие-то штуки, про интернет. Но у нас действительно много про игры, нас многие отче- перечисляют к подкастам про игры. И несмотря на то, что таких подкастов существует ну, минимум наверное штук 15 сейчас в России, ну, таких из которых более-менее выходят, но они выходят и пытаются потихонечку или конкурировать друг с другом, или с нами, или просто притаскивать свою аудиторию, аудиторию паблика, аудиторию сайта, аудиторию там, своего собственного твиттера и прочие вот такие штуки. Поэтому это нормально. А если тем более да, тема... подкаст-
6: Это хорошее дополнение к какому-либо э, сайту или к какому-то аудитории, которая у вас уже есть. То есть это не обязательно можно начинать с нуля. Можно начать делать с того, что ты делаешь какую-то паблику ВКонтакте, и к нему уже привязываешь подкаст и так далее.
2: Или то же самое можно сказать про различные бренды э, или там компании, потому что, например, если у вас условно там магазин фигурок про Вархаммер, и вы хорошо разбираетесь фигурок в Вархаммер, то можно совершенно спокойно сделать э, подкаст про Вархаммер. И у вас есть аудитория магазина, и есть, соответственно, аудитория, которая вне магазина, которая в том числе будет работать на то, что... Ну, этот подкаст будет работать на конверсию и привлечение новой аудитории именно в магазин, тем более целевой, который интересует... Да,
6: тем более, что мы смотрим на то, как происходит рынок подкастинга в США... И там огромное количество подкастов, их не просто много, их реально очень и очень много. И можешь найти подкаст на абсолютно любую тему. Ну, то есть вот, допустим, не знаю, нравится тебе собирать, я не знаю, булавки. Наверняка есть какой-то подкаст, в котором какие-нибудь сумасшедшие люди обсуждают то, как они собирают булавки. Наверняка это есть. То есть как бы аудитория очень большая, и надо понимать, что здесь конь не валялся на этом рынке еще.
2: Ну да, то есть вот в США рынок уже очень сильно развит, а как в целом дела с российским, с русскоязычным, наверное, правильнее сказать, рынком подкастов обстоят? У нас же все пока еще значительно ну, отстает от того, что оно запрет. Это очень общий вопрос. Есть безоговорочный лидер, в котором просто-напросто происходит некий бум, и есть, грубо говоря, остальные страны. Если посмотреть по другим странам, то в целом в России довольно быстро растет рынок подкастов. Это правда. Просто
6: если говорят про американский рынок подкастинга, это же не означает, что он только в США. Это означает, что этот рынок слушает абсолютно все англоязычное население или население, которое может понимать английский язык всей планеты. А это очень много людей. Это не только США. Это плюс Канада, плюс там куча людей, которые просто знают английский и так далее. То есть это... Гораздо больше, чем просто США. Да, может быть, он зародился в США, но слушает его ну, половину населения планеты так точно. Вот. Поэтому сравнивать сравнивать с российским рынком, ну, мне кажется, не, не получится никаким образом. А по поводу того, как в России дела обстоят, ну я могу сказать, что у нас традиционно силен YouTube. И у нас как бы все подкасты сейчас превращаются в такие видео-шоу скорее. То есть э, пытаются люди захватить э, разную аудиторию. Аудиторию в, не только вот те, которые слушают да, именно конкретно подкасты с мобилы, там, с э, какого-то подкаста-приемника, а э, именно выходят на видео-версию. Пусть даже это просто две говорящие головы, которые там сидят за столом и просто разговаривают.
0: А это Дарья Черкудинова рассказывает о том, что происходит с рынком подкастов сегодня в эпоху коронавируса на примере ее подкаста «Норм».
7: Но ну, у нас, конечно, растут, да, прослушивания. Они немножечко просели вот в карантин первый, когда самоизоляция началась, потому что, видимо, у слушателей сменились какие-то дневные рутины они перестали там на работу ходить, на спорт ездить и так далее. И чуть-чуть мы заметили небольшое снижение, но оно, на самом деле к концу карантина как-то установилась обратно, то ли потому, что люди стали нарушать, то ли потому, что как-то перестроились и стали дома подкасты слушать, не знаю точно. А, но вообще мы рост замечаем, вот, наверное, процентов на 20 мы выросли за 2020 год, все равно они. Даже, наверное, больше, потому что очень хороший буст сейчас дает Яндекс Яндекс.Музыка. Так что да. И учитывая еще то, как выросло вообще количество подкастов, очевидно, что количество слушателей тоже растет, потому что, ну, просто больше выбор. Ну, то есть, по идее, как бы раньше твои слушатели слушали только тебя, а сейчас они могут послушать тебя и еще 10 похожих подкастов. А временной ресурс у них все равно ограничен, поэтому, естественно, они тебя будут слушать реже. Да, чем больше будет слушателей, тем больше будет подкастов. Чем больше будет подкастов, тем больше будет слушателей. Это как бы корреляция. Я думаю, да, что деваться некуда уже. Уже когда появился формат и вышел как бы в зенит хайпа, то уже все, он уже не исчезнет. Мы же сколько раз хранили Инстаграм, сколько раз хоронили Твиттер, сколько раз хранили что там еще, Телеграм-каналы. Ничего, все живет. Да-да, все живет, все развивается, все какие-то деньги своим создателям приносит. Но я надеюсь еще, что наше личное будущее в подкастинге тоже радужно и, как это сказать, доходно.
0: Вы слушали «Меня слышно» подкаст о том, как делать подкасты в России. Если вы не хотите дожидаться новых серий эпизода, то переходите по ссылке в описании этого выпуска и скачивайте книгу «Меня слышно. Как делать подкасты в России». Она бесплатная и доступна в нескольких форматах. Послушать наш подкаст можно на Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, Кастбоксе, ВКонтакте и на других платформах. Оставляйте комментарии и отзывы, ставьте оценки и задавайте свои вопросы. Напомним, что самые интересные из них мы зададим подкастерам и озвучим ответы в последнем эпизоде. Пока!